0: bem-vindo
1: à Rádio West, Rádio West Ham BR27. Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham. E hoje temos assuntos, viu? É, reforços, fim de janela, grupo de Europa League formado, empate com o Palace por 2x2... Enfim, assunto hoje não falta, muitas temáticas para a gente debater e vamos dar início aos trabalhos. Começando pelo Zumar. o um zagueiro francês foi anunciado pelo clube, depois de uma longa novela, depois de exames médicos complicados, como já somos acostumados a ter nesse clube. Enfim, deu tudo certo, o zagueiro chegou, e pra falar dele, nada melhor de que quem acompanhou mais de 7 anos da carreira do atleta de perto. né? Com muitíssimo tempo de Chelsea, Período de dois empréstimos também, Kurt Hap Zumar, o mesmo cara tem felicidade no nome, chega a West Ham com contrato até 2025, com valor especulado entre 25 e 29.8 milhões de libras. Queria ouvir de você, Matheus, integrante da página Nação Blue, nação ali sem, sem o cedilha e o tio Blue Underline no Twitter, O que podemos esperar do Zumar.
0: Sobre o Zuma. O Zumá ajudou bastante o Mourinho na sua segunda passagem pelo Chelsea a conquistar o título da Premier League Participou de 14 atuações naquele ano Sendo um zagueiro muito importante para os Blues Infelizmente, com uma lesão no joelho, isso afastou do futebol por um tempo O Chelsea resolveu então emprestá-lo ao Everton No Everton ele resolveu fazer grandes partidas O Zumar foi excepcional na sua passagem pelo Everton Conseguiu realizar o grande futebol que todo mundo esperava dele. Voltou para o Chelsea então. E com Frank Lampard, realizou uma dupla sensacional com Tomori na zaga. Os dois eram impecáveis na zaga. Zuma e Tomori realizaram uma dupla sensacional no Chelsea. O Zuma tinha hora que ele saía para o ataque e o Tomori ficava. Tinha hora que era o contrário. Os dois se entendiam muito bem em campo. Infelizmente, quando o Lampard foi demitido, Zumar perdeu espaço no Chelsea. Tuchel resolveu apostar em Rudiger, Thiago Silva e Sassi como titular. Então Zumar ficou em segundo plano. Mas para o... eu vejo o zumar como um zagueiro excepcional. Sempre quando ele atuou pelo Chelsea, ele foi muito importante. Na época do Mourinho no título da Premier League foi sensacional. Na época do Lampard ajudando bastante na defesa quando eu estava com dificuldades, na bola aérea principalmente, é um zagueiro que ajuda muito pelo alto. Por sua altura e por sua força física, é muito excepcional pelo alto. Uma deficiência que o Tuchel mesmo enxergou foi a saída de bola. Ele peca um pouco na hora de sair jogando. Com os pés, ele não é um excepcional jogador. Mas como zagueiro, ele resolve todas. E eu tenho certeza que vai ajudar o st nessa parte. Principalmente. O West Ham, que é um time com muita força física, principalmente na bola aérea, com o Antônio fazendo muitos gols na frente, o Zumar pode virar artilheiro, não duvide disso. E na Zaga principalmente, ajudando muito a parte da defensiva, que é o objetivo que ele vai ter no West Ham, ele vai ser muito importante para vocês, ajudando vocês a conquistar seus objetivos e sempre subir mais para a frente. Desejo a Zumar todo o sucesso do mundo, e vocês o West Ham todo sucesso. Menos contra o Chelsea, né? Contra o Chelsea, <risos> aí é difícil. Mas eu torço para o Zumar ter muito sucesso aí com vocês.
1: Valeu, Matheus. Muito obrigado pela sua colaboração. É, tomara que tenha sucesso contra o Chelsea também, viu? Cadeiras à parte, muito legal. Ver que, mesmo com a saída. A visão do Chelsea sobre o Zumar aparenta ser de muito carinho. E agora vamos ouvir a opinião do, do João, o JP, integrante da, da Blues of Stanford, sobre o nosso novo zagueiro.
2: Fala pessoal do West Ham BR, aqui é o JP do Blues of Stanford, e vocês contrataram o Kurt Zuma né? Um zagueiro que ficou muitos anos aí no Chelsea, é um excelente reforço para vocês, né? Em termos de pontos positivos, destaco muito a. Fortaleza física que esse cara é, né? Ele sabe utilizar muito bem o corpo, às vezes faz até algumas faltas desnecessárias por não conseguir controlar sua força, mas é um cara muito forte fisicamente, tem uma impulsão fenomenal, excelente no jogo aéreo, né? Inclusive, na temporada passada da Premier League, ele fez mais gols de cabeça, né? Que jogadores é, da posição de atacante, né? Os únicos jogadores que fizeram mais gols de cabeça do que ele foi o Calvert Lewin, o BTK e o Cavani. O Zouma teve 4 gols e em nenhum momento foi titular absoluto, a não ser com o Lampard no turno do campeonato, né? antes da chegada do, do Thomas Tuchel. Inclusive o West Han foi o clube que mais fez gols de cabeça na temporada passada, então é um casamento perfeito, principalmente no jogo aéreo em termos de gol e no jogo aéreo em termos de defesa. Ele limpa muitas bolas aéreas ali, é um cara muito bom. Num esquema de dois zagueiros, ele vai ser aquele zagueiro dominante. Que tira no corpo a corpo, que dá aqueles carrinhos loucos que vão sempre certeiros, né? Ele gosta de dar uns carrinhos dentro da área, mas é engraçado que ele sempre acerta, é raro ele errar e fazer um pênalti, né? É um zagueiro que tem muita noção de espaço também. Ele sai do Chelsea, pois ele não tem um encaixe com o sistema do Tuchel, que são três zagueiros que constroem, que criam, que dão passe no terceiro terço do campo, ali no campo de ataque... Mas um sistema de dois zagueiros, eu vejo ele como um casamento perfeito. Era assim com o Lamper, eram os destaques. E eu tenho certeza que nesse time encaixadinho do Moyes aí vai dar bem certo. É um jogador de time, querido por todo mundo no vestiário. Todo mundo gosta dele, ele gera uns conteúdos bons para as redes, porque é bem engraçado, as dancinhos, os sorrisos aí, o cara que vai deixar saudade. E uma curiosidade para fechar, ele é muito fã de anime, né? Quem gosta de desenhos japoneses aí pode esperar que o Kurt sempre posta algumas coisas assim nas redes deles, mas é, é isso, é um zagueiro muito forte, uma boa impulsão, excelente no jogo aéreo, faz gols, então pode ter certeza que o West Ham vai buscar ele ali na bola parada, né? O West Ham está contratando um excelente zagueiro, é um preço muito bom, Eu achei que foi uma venda muito boa pensando no ponto de vista do Chelsea também Mas é um zagueiro que o West Ham precisa e vai ser titular absoluto Não vejo ele disputando posição, vejo ele como um dos melhores zagueiros do elenco do West Ham inclusive E tenho certeza que vocês podem esperar alguns golzinhos de cabeça aí nessa edição da Premier League E também nas Copas, é claro, né? na UEFA Europa League também Mas é isso pessoal, aproveitem o zagueiro que ele é um cara muito bom de grupo, querido e vocês vão gostar bastante do Zumar. Beleza? Um abraço aí, até a próxima. Obrigado pelo convite.
1: Perfeito, cara. É, primeiramente, queria agradecer muitíssimo ao Matheus e ao JP pela participação. É, apesar dos nossos clubes serem rivais ali de cidade, o trabalho deles e de toda a equipe do Nação Blue e do Blues of Stanford é sensacional. Referência demais pra gente, então fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Acredito que temos uma noção maior agora do que podemos esperar, de fato, do Zumar. E aí, Leandro, o que, que você achou, agora falando de visão de torcedor do West Ham, né, do nosso lado, Gostou do nosso novo zagueiro?
3: Salve, Lucas. Salve, pessoal. Tranquilo. É, antes de dar minha opinião, vou agradecer também ao Matheus e ao João pela, pela participação deles. É, para quem não conhecia ou conhecia por alto o mal, acho que já é uma boa base. E trazendo agora para o nosso lado, nós como torcedores do West Ham... Como nós já havíamos conversado anteriormente, velho, o... o Mois foi na certa. Pagou caro nele? Sim, indiscutível. 30 milhões num zagueiro é caro, mas ele vem pra resolver o problema que a gente vinha tendo. É um zagueiro muito alto, muito forte, de muita imposição física, que mesmo com todo esse tamanho não, não é destrambelhado com os pés, eu não, eu não acho ele um zagueiro muito atrapalhado. É... é indiscutível também Que ele chega Pra jogar Porque Dalson e Diop não, não tem condições de jogar Tendo ele no elenco Então acho que a gente ganha uma defesa muito sólida Com o com e com o cara. É... Seguindo um pouquinho Do que o Matheus e o JP falaram Uma parada que pra mim É importantíssima E que é uma das virtudes do Zumar, que ele é um cara muito para cima, sabe? É um cara que é muito querido pelo, pelos torcedores dentro do de vestiário. Dentro do vestiário, ele é um cara muito querido pelos jogadores, pelos caras da comissão. E eu acho que isso é um ponto positivo, porque a gente já tem um vestiário leve. Na, na minha concepção, um dos pontos que levou a gente a Europa League, se não o ponto principal... Foi esse elenco fechado, sabe? Esse elenco coeso que não só comprou a ideia do MOIS, mas realmente abraçou o, os outros jogadores e ficou todo mundo por todo mundo mesmo. Eu acho que.. Realmente é uma contratação muito boa, mesmo que com valor elevado e que.. tem muito a agregar com a gente, cara. <risos> Espero que eu não esteja errado, porque, porra, vai ser foda pagar caro pra caralho. No, no zagueiro que veio jogando bola do Chelsea, até porque eu acho que ele só tá vindo pro Aston porque ele não, não se encaixou no sistema de jogo do Tuchel. Mas porra, todo mundo sabe da qualidade do Zumar, então acho que a gente tem que ser muito azarado para ele chegar aqui com a gente e dar errado.
1: É, tô de acordo, Leandro. É, tanto com o que você falou, com os nossos convidados ali, torcedores do Chelsea também. É, só relembrando, acho que foi até o Matheus que citou esse problema de lesão no joelho que ele teve lá no começo da passagem dele pelo Chelsea. Justamente esse, esse problema que foi detectado ali no, nos exames médicos, né? Mas desde então, faz muitos anos que o Zuma não tem problemas nesse joelho de novo. É, ele teve esse empréstimo ao Everton, né? Como foi citado também. E teve uma dupla de zaga muito boa com um jogador que foi quase jogador do West Ham, o Tomori, que na, na janela de verão da temporada passada, por muito pouco acabou não reforçando o West Ham, né? foi para o Milan, e depois da, da passagem do Lampard ali no, no Chelsea, teve essa questão de contraste de, de estilo de jogo com o que o Tuchel exige dos seus zagueiros, contraste que na minha visão não acontece com o que o David Moyes exige dos nossos zagueiros, é, ele é forte fisicamente, tem como sua característica principal a, a recuperação rápida, a, a bola aérea, e, e poxa, acho que nessa temporada foram só três jogos até agora, jogos oficiais, é verdade, mas a gente tá sentindo falta do, dos gols de zagueiro lá lá na frente, né? Foi algo que foi muito característico na temporada passada, e, e acho que o Zuma pode até colaborar nisso também, é um cara que, que tem uma impulsão muito boa, é um, um condicionamento físico que, apesar desse probleminha no joelho lá atrás, parece ter ficado no passado já, então, assim como o Leandro, eu imagino que, que tem 99,9% tem de chance de dar certo. É, acho que foi aquilo que falamos na edição passada do podcast, de pagar caro para minimizar a chance de erro. pouco aconteceu. Fomos no mercado, mercado interno, em inglês, a gente sabe que exige um pouquinho mais de dinheiro ali. E, e optamos por uma opção que casa muito bem com, com o jeito que o Ashton joga, né? Um jeito físico, muitas vezes defensivamente. A gente, sabe, a gente vai falar um pouquinho mais à frente de Western e Crystal Palace. O Dawson dá umas bobeirinhas e, e o Zumar parece dar, é, minimizar essa questão de, de falhas defensivas. É, eu vi muitos comentários sobre o segundo gol do Crystal Palace, que, que o Dawson foi facilmente driblado, falando que acho muito difícil que o Zumar tomasse esse drible. Eu concordo, por conta da reação rápida que ele tem em alguns determinados lances, explosão física, reação, enfim acho que tem todas as características que, que casam muito bem, acho que por isso a gente procurou investir alto mas numa opção que, que nos desse segurança e tomara muito que, que o Zuma dê certo aqui é uma figura, né, que foi embora do Chelsea para jogar no West Ham. e mesmo assim tem muito carinho da torcida do Chelsea e que receba esse carinho da nossa torcida também, fica aqui ah, o nosso desejo nossa boa sorte aí pro nosso novo zagueiro. E hoje, né, no Deadline Day, a gente confirmou duas contratações, uma é, que já estava bem encaminhada desde ontem, né, e vamos começar por ela. A chegada do meia-croata Vlasic, é, vindo do CSKA, jogador da seleção da Croácia também, esteve na última Euro. É, ele teve uma breve passagem na Premier League já, mas com apenas 19 anos, pelo Everton, e chega ao West Ham por cerca de 30 milhões de euros mais de bônus e um contrato longo, um contrato de 5 anos é uma aposta bem alta do clube, dá para se dizer isso é numa posição que muita gente esperava que fosse o Lingard o contratado não tivemos acordo pelo Lingard, fechamos com o City. e quem poderá apresentar melhor a gente, quem, o que podemos esperar desse jogador é o Douglas da Rússia Futebol Brasil
4: Fala, meus amigos da Rádio West Ham BR. Aqui é o Douglas Minsen, responsável pelo perfil do Rússia Futebol BR no Twitter. Eu vi que vocês contrataram dois jogadores do campeonato russo. Então vamos para a primeira análise. Nikola Vlasic, um típico camisa 10 do cenário moderno do futebol. Um cara habilidoso, com bom chute de fora da área. 23 anos de idade ainda, saiu por um bom valor, no CSK, ele era o cérebro do meio de campo da equipe, jogou quase todos os jogos como titular desde que chegou, então é um jogador que tem bons passos, tem boa visão e também penetra dentro da área para poder finalizar, ou seja, faz também bastante gols. Qual é a única preocupação que tem que se ter quanto a ele? Ele já jogou na Inglaterra, jogou pelo Everton, não foi bem, mas dica-se de passagem, era um cara muito novo ainda, né? No CSK ele ganhou rodagem, ele ganhou experiência, embora tenha 23 anos, é um cara muito maduro dentro de campo E aqui de longe eu vou torcer muito pelo sucesso dele aí no West Ham agora Um baita jogador, uma baita contratação muito técnica que o West Ham fez nessa janela
1: muito obrigado Douglas, é... acho que a gente conhecia pouco sobre esse jogador, para ser sincero, né, acho que das três contratações aí que estamos discutindo aqui hoje, acho que esse é o jogador que a gente tinha menos noção do que esperava, então ter esse relato de alguém que acompanha o um campeonato russo tão, tão de perto, é nos deixa com uma noção melhor do que a gente pode esperar, né? Tava até falando com o Leandro aqui que algumas características lembram muito o que a gente está vendo do Berama atualmente, é, o camisa 10 do futebol moderno, né? Não é aquele cara paradão que dá um, dá um passe mais, mais preciso na frente, não, é um cara participativo, é, inteligente, decisão rápida. Pelos poucos vídeos que eu pude, pude assistir, tive essa impressão também, um jogador que parece ter um raciocínio muito rápido como, como uma característica forte, e, e, e acho muito válido essa comparação da passagem dele no Everton, porque foi justamente no CSKA que ele começou a jogar por dentro, né se tornar esse camisa 10, é, ele tem essa polivalência de atuar também nas beiradas, e foi justamente jogando pelas beiradas que ele não deu certo no Everton, e a gente não sabe como vai acontecer se isso se o Mois testar ele jogando pelo lado e enfim acho que que a gente pode esperar é, é um jogador centralizado rendendo bem por ali quem sabe uma alternativa ao Berama é, olha, um asterisco aqui de que tem tem seleção da Argélia aí que que vai convocar o Berama algumas muitas vezes né tem aquela questão de Copa da África que a gente sabe que é um drama danado na Premier League então é bom a gente ter peças que nos deixe bem resguardados quanto a isso e acho que o Vlacic pode ser esse jogador, estou é, bem animado para essa contratação, para ver se, se de fato se confirma essa expectativa que a gente tem sobre ele, é, é um cara que no CSK tem números bem legais e foi o jogador da, da temporada na Rússia, na temporada passada e e o que me deixa animado é que o CSKA tinha muita certeza sobre ele né porque ele quando ele era do Everton ele chegou emprestado ao CSKA o CSKA experimentou ele ali jogando por dentro viu que deu certo foi realizou uma compra e, e desfrutou do futebol dele aí por algum tempo e deu muito certo lá queria ele estava querendo dar um passo acima na carreira e, felizmente, <risos> calhou de ser a gente esse passo acima e tomara muito que dê certo é Olha aqui um, um pequeno detalhe também, o time que, que o Vlacite foi revelado na Croácia é o arqui-rival do Dine Muzagreb, que está no nosso grupo da Europa League, também vamos falar disso hoje. Então tomara que seja um jogador que tenha sucesso aí contra o seu rival na Europa League e muito sucesso com a nossa camisa também. E você Leandro, o que, que você achou dessa contratação? É, suas impressões sobre, sobre esse jogador da Croácia aí, que chega na, praticamente na vaga que era do Lingard na, no elenco da temporada passada, né?
3: Então, velho, eu confesso que eu conhecia o Flacite muito por alto, muito por alto mesmo, não, não era um cara que eu tinha muita propriedade de falar antes de começarem os rumores, e, enfim, a contratação, tive que procurar saber quem era depois disso, e eu tô bem animado, assim como você, é um cara que me animou muito, é, tem alguns pontos positivos nele, um que você, entre aspas, já disse que... É um cara muito dinâmico, né? como você e o Douglas também disseram. É um cara muito participativo, que se movimenta bastante. Pelo que eu vi, é um cara que usa bem as duas pernas. e Coisa que a gente vê que é raridade hoje. Especialmente para o tal meia clássico. Então é um cara que eu acho que chega para ser... Vamos dizer que o substituto do Berama, como, como você bem disse. É, alguns pontos que eu pude tirar como positivos da contratação além da versatilidade dele o, o dinamismo é um cara que vem numa alta né? foi o melhor jogador no último campeonato russo e é um cara novo mano, 23 anos só, até visando uma uma transferência futura pode ser que nós possamos fazer lucro em cima dessa dessa transação Sinalizo aqui que não foi uma transação baixa, o West Ham pagou caro, pagou caro no Glass city mas parece que todo mundo que conhece, que acompanha um pouquinho ele, tá muito entusiasmado, cara. Pelo que eu vi, é um cara que tem muito a agregar com a gente. É... Espero muito também que eu esteja certo, acho que todo início de janela de transferências, especialmente desses jogadores meu, menos conhecidos, a gente tem esse pé atrás né como você chegou a citar anteriormente o Krau a gente já conhecia de outras sondagens acompanhamos ele na durante a Euro eu particularmente procurei saber no clube anterior dele então a gente já tinha uma base o Areola e o Zuma já são figurinhas carimbadas de Europa a surpresa está sendo o Black City mesmo é, tô, tô bem animado cara tô bem animado pensamento inicial é bem otimista sabe e eu espero que dê certo. Tem tudo pra dar certo aqui. E um último ponto, eu espero real que o, que o Mois não invente de colocar ele na ponta, né, cara? Até porque o retrospecto dele, especialmente aqui na Europa League, já não é positivo nessa posição. Vale ressaltar que ele era um garoto na época, só tinha 19 anos, estava bem no início da carreira. Mas se ele já não adaptou, já é uma coisa que a gente pode evitar, né? Espero que o Mois também tenha esse pensamento.
1: Verdade, e, e acho que vale a gente registrar aqui também, antes de, de falar sobre o Kral, é sobre a situação do Lingard, né, acho que muitos torcedores do United questionando por que, que o West Ham paga i30 no Zumar, paga i30 no, no Vlacity, não paga no Lingard, eu acho que a resposta desse questionamento está no próprio contrato do Lingard, né, é óbvio que o West Ham vacilou demais não ter tem uma opção ou uma obrigação de compra na, quando fez o empréstimo, mas o Ashman também não tem, não tem condições de pagar 30 milhões em um jogador que está a menos agora, né? Porque já passou alguns meses, menos de um ano de ter seu contrato encerrado no United. É, acho que é por isso, porque já é um jogador beirando ali a casa dos 30 anos. O Vlasic, como o Leandro falou, e o Douglas também, é um cara só de 23, é uma aposta. E... E tem, tem um potencial de revenda que o Lingard, por exemplo, não teria. É... Então, as, o, o momento atual, o momento contratual do Lingard impediu da gente investir alto nele. Né? Se fosse um valor acessível, acho que muito fatalmente o West Ham faria esse investimento, mas não era. E parece que o Lingard também estava nessa de: se eu ficar no United, tudo bem, se eu for para o West Ham, tudo bem também. E ele acabou ficando lá, acho que a gente vai esperar janeiro para saber o que o que vai acontecer, né? Com o elenco do Manchester United super recheado, pode ser que que o Lingard perca cada vez mais espaço, e aí vai ficar só seis meses do seu final de contrato, e aí pode ser que bata um desespero no United a vender a qualquer custo, para não, não perder o jogador de graça, ou que ele renove lá para sair por empréstimo, enfim. Deve ser abrir um novo cenário a partir da janela de janeiro. Tendo as definições do que vai acontecer até lá sobre tempo de jogo ou não o Lingas. E a gente optou por investir no Vlacity aqui e o Isqueira que dê certo aqui. E para fechar nossa, nossa, nossos comentários de janela de transferências, o um nome que a gente escutou bem lá no comecinho da janela, o Alex Kral volante, agora, ex-Spartak Moscou, né, lembramos que no início da janela, bem no início mesmo, logo no final da temporada ali, acho que vocês até devem se lembrar do momento em que o campeonato da República Tcheca tava rolando ainda, quando a Primeira Liga acabou, e... O Campeonato na Rússia já tinha acabado também, em paralelo com a Premier League Inglesa, que é a Premier League Russa também. E o Kral foi lá para a República Tcheca, o Kufal e o Solcek também assistiram um jogo do ex-clube deles, né, o, o Slavia. E rolou uns boatos ali de que eles já estavam negociando, porque tinha uma foto dos três e dois agentes, né, um agente do Kral, um agente do Kufal, do, do Sošek, enfim e parece que naquele tempo ali mais ou menos é, os intermediários que representavam o West Ham, os intermediários que representavam que representam o Cruaú chegaram a um acordo definiram um preço ali mas naquela época o West Ham não não avançou no negócio a gente preferiu esperar a euro e sendo sincero acabou sendo um acerto né a gente bate muito aqui nas nas bobeiras que o West Ham dá por exemplo, essa janela de transferências mesmo, essa questão do Zumar, para a gente ter fechado muito antes, a gente sabe disso, a gente arrastou uma novela com o Milenkovic também, que não era necessária se a gente tivesse fechado com o Zumara de início. É, essa questão do Lingard, acho que era para a gente definir bem claramente se a gente ia investir ou não, e se já definiu que não vai pagar o que o United quer, já poderia ter fechado com o CSK pelo VlaCity há um tempo atrás. Mas eu acho que nessa questão do Crawl vale o mérito correto de, de ter esperado a Euro, porque a Euro desvalorizou muito o Crawl e isso foi bom pra gente, porque iria custar uma grana pesada ali no, na, no início da janela. Ele acabou perdendo valorização na, na disputa da Eurocopa. E a gente conseguiu... Eu, tinha, eu tava até brincando aqui com o Leandro antes da, da gravação, né? Parece que... Que os intermediários do West Ham já aproveitaram que estavam ali para contratar o, o Vlasic na, na Rússia mesmo, então o que custa ir ali no, no Spartak, perguntar sobre o crowd de novo, ver como é que está a situação lá, acabou conseguindo desenrolar ali um empréstimo, é, informação também da, da Rússia Futebol Brasil, esse empréstimo custou 3 milhões e meio de euros, Dependendo dos bônus, tem, tem uma opção de compra ali entre 14 e 20 milhões de euros. É, o Tom Clark, jornalista que já citamos aqui algumas vezes também, relatou que se ele atingir uma de determinada, provavelmente alta quantidade de jogos, essa opção de compra que tem no contrato dele se torna uma obrigação. Ou seja, se a gente usar muito o jogador, a gente vai ter que comprar. E, e eu espero que isso não interfira na utilização dele. Pelo amor de Deus, né, que a gente use ele. Independente do... ...dessa questão de obrigação ou não... ...se o cara estiver indo tecnicamente bem... ...a gente não tem que deixar de usar... ...por conta dessa, dessa, dessa obrigação futura... ...que pode acontecer... ...por conta dessa quantidade de jogos... ...enfim... ...é, é um cara que a gente conhece... ...por causa dessa, dessa especulação lá no início... ...e a gente acompanhou com atenção na Euro... Né? ...mas eu queria saber do Douglas aqui... ...mais uma vez... É, ...o que a gente pode esperar do Kral... É, ...um volante que, a gente, que é conhecido pela nossa torcida por conta da seleção, que, que a República Tcheca tem ali, o Solchec e o Kolfau, que são jogadores que têm um enorme espaço no coração do torcedor do Oeste, então a gente acompanha e sempre torce, mesmo, mesmo sendo lá na seleção também, a gente torceu muito por eles na Euro e o Kral estava lá na Euro, então eu queria saber né, a impressão que você tem no Spartak, né? é, qual a impressão que ele deixou por aí, o que, que você acha dos jogadores, as características dele, o que, que te chama a atenção.
4: E o outro jogador, que o West Ham contratou também, foi o Alex Kral. Jogador de meio de campo, mais de marcação, junto ao Spartak. Na temporada passada, ele foi um dos pilares da equipe na conquista do vice-campeonato russo. Alex Kral tem 23 anos também, tanto quanto o Vlasic. É um jogador muito jovem. Estou muito curioso para ver como ele vai se comportar no futebol inglês. Tá? Qual é a vantagem sobre ele? É um jogador alto, de grande imposição física e um ótimo poder de marcação. Ele pode jogar tanto de zagueiro, quanto no meio de campo, na área de marcação como primeiro volante, como segundo volante. Tá? Tem uma boa saída de jogo. Qual o grande, digamos que falha, do Alex Kral? É a questão um pouco da velocidade dele, mas é um cara de muita raça. Muita imposição dentro de meio de campo Falha de vez em quando Na questão dessa saída de bola Porém é muito novo Algo relativamente normal é, Se tratando desse jogador Agora o campeonato inglês é um outro nível Muito diferente do futebol russo Vamos ver como o Alex Kral vai se comportar No cenário inglês Alex Kral saindo por empréstimo Cerca de 3 milhões e meio de euros e com uma obrigatoriedade de compra caso é, tenha realizado um determinado número de partidas pelo Escham. Não sei precisar qual é esse número, esse detalhe não consegui descobrir até o momento, mas tendo efetivado algumas partidas pelo Escham, tem que ter obrigatoriedade de compra. Valores que giram entre 14 milhões de euros e 20 milhões de euros. Ambos os jogadores, tanto que nós analisamos lá na primeira parte o Nikola Vlasic quanto o Alex Kral, eram destaques, diria, digamos que o top 5 do campeonato russo. Boas contratações do Ash -Han. Um abraço e boa sorte para o Ash Han nessa temporada do Campeonato Inglês.
1: Valeu demais, Douglas, muitíssimo obrigado pela sua participação. vai é... lembrar aqui que a página dele se chama Rússia Futebol Brasil é arroba lá no Twitter. E a gente recomenda demais o belíssimo trabalho que o Douglas realiza por lá. Pôde colaborar aqui com a gente hoje. É... Impressões de... de jogadores que passariam um batido se a gente acompanhasse somente por alto, né? Acho que por isso que é muito importante esse trabalho da gente ir atrás de, de caras que realmente acompanham os jogadores, para não falar nenhuma besteira aqui. Por exemplo, essa questão do Krau ser... ser um volantão mesmo, um jogador mais físico ali, acho que todo, todos nós já sabíamos. Mas é um cara que faz até ali terceiro zagueiro. Pode, quem sabe, a gente ver um, um desfalque ali do Krasil e precisar usar o maçoaco A gente sabe que quando a gente usa o Masuaku, a gente joga com uma linha de cinco defensiva, né? Aconteceu muitas vezes na temporada passada. E o Kral pode ser um cara ali para formar essa linha, é, é um volante que, que, como o Douglas falou, foi pilar da equipe do Spartak, acho que, que isso é importante também, jogador acostumado a ser destaque, assim como o Volacity no CSK também, por mais que da Rússia seja um centro de futebol menor, é, é futebol europeu, é futebol intenso, a gente sabe que o futebol ali no leste europeu é complicado quando as equipes, por exemplo, da Inglaterra visitam para jogar lá, é... É um futebol bem pegado e ter destaques de lá, acho importante e acho muito importante também perfil de contratação. Como o Douglas citou, tanto, tanto o City quanto o Kraus são jogadores jovens. Acho que a gente já ouviu lá na outra janela sobre o David Moyes querer fazer um projeto como, como a Red Bull faz de jogadores jovens para projetar para o futuro, para fazer dinheiro em caixa conseguir desenvolvimento dentro do próprio clube, enfim, acho que a gente está começando a ter essa característica importante, essa janela, né, são jogadores ali um pouquinho beirando o que costuma ser o auge da, da idade do melhor futebol ali numa carreira de jogador ou chegando ali, como é o caso do Kral do Vlasic, né, 23 anos, 24, uma idade boa e acho isso importante demais, é... A gente sabe que o Kral não foi bem na Euro, né, mas vem aí de, de uma boa temporada na Rússia, vem de boas referências, né, a gente até brincava muito aqui na temporada passada que se o Solchek tá recomendando depois do que ele fez com o Kufal, quem sou eu para questionar, né, a gente tem que confiar no cara, é, o olheiro aí do, do West Ham, que, que resolveu a nossa lateral direita, e quem sabe, né, Leandro, tá resolvendo aí nosso problema de... De peça para volância, né? A gente que iniciou a temporada com o Coventry, que saiu agora por empréstimo, como reserva. E o Noble, que tá na última temporada dele. É, a gente sabe que questão física do Noble cai muito quando substitui o, o Rice e o Solshack. Parece que com o Kral não, né? É um cara que, pelo menos no físico ali, deve conseguir manter o nível.
3: Antes de, de dar minha opinião, Lucas, eu... Quero agradecer real ao Douglas pela, pela aula de futebol russo que ele deu para gente aqui. É, as informações sobre futebol russo aqui no Brasil são bem escassas. É, o mais perto que a gente viu de futebol russo foi porque estava transmitindo na, na Band, mas ainda assim era um jogo outro, bem esporádico, então confesso que realmente eu não acompanhava. E porra informações de muito valor pra gente, passadas pelo Douglas, muito obrigado velho, é, vocês que escutam a gente aí, vai lá na página do moleque, segue ele lá, dá uma força é importante pra ele pra divulgar o trabalho dele, então quem puder dar uma força pro moleque lá é, a gente agradece pra caramba agora, falando sobre Alex Krau, nós já acompanhávamos, entre aspas né, depois da, da última sondagem no final da temporada é, confesso que a, entre muitas aspas a primeira impressão que nós tivemos com ele na Euro não foi nada animadora acho que era o, a primeira competição dele europeia pela seleção, não tenho certeza mas era evidente que o, ele estava nervoso é, e a, acho que contrastou com uma seleção tcheca que, que vinha muito bem próprio Sussex, o Kufal pela esquerda, o Patrick Chique, que jogou muita bola nessa euro. Então ele veio meio que na contramão dessa galera e realmente não foi nada animador. Mas é um moleque de muito potencial, né, cara? Tem só 23 anos, também é versátil ali na zaga, na. na. Desculpa, na. na no setor defensivo de primeiro, segundo volante. Até como você você comentou antes da gente começar a gravar, um, um cara que pode até ajudar na zaga numa urgência. E a gente sabe que a gente vai precisar disso, porque, na teoria, hoje a gente só tem como segurança a zaga titular, que são o Ogbono e o Zumar. Eu já não confio mais no, no Dalson. Até começou jogando bem, mas o cara conseguiu falhar no, em todos os gols que a gente tomou na... ...na Premier League até aqui, então acho que é um cara que vai esquentar banco. E por que não? O, o Kral não chegar e ajudar na zaga numa urgência já é um, uma coisa que a gente pode acompanhar no decorrer dessa temporada. É... Me agrada muito por ele ser muito novo, cara. 23 anos é. é uma ótima idade para quem está visando, como você também citou, questão de possíveis vendas futuras. É um cara que se valorizar aqui, a gente pode fazer um dinheiro nele mais pra frente. E... Porra, ele é a indicação do Susec, né, velho? Depois do, do que ele fez com o Kufal, que resolveu o problema que a gente tinha na lateral direita já de muitos anos, eu acho que merecia sim um voto de confiança desde a primeira indicação lá, antes de começar a Euro. É... Eu tô bem otimista. Acho que... Vai casar bem no sistema de jogo do Mois. E ele já chega, entre aspas, adaptado, né, cara? Conhecendo e já jogando a, a tempo com o Kufau e o Susek. Então ele vai estar bem familiarizado com o elenco. Já chega, entre aspas, abraçado por dois pilares da equipe. Eu acho que isso é muito importante. Especialmente ele sendo novo. Acho que ele chega um pouco mais seguro para demonstrar o futebol dele.
1: É verdade, né? lembrando que antes de ir para o Spartak Moscou, o Krau jogava no Slavia, o Slavia do Kufal e do Solxerk, né? É, companheiros de longa data, aí, tomara muito que dê certo aqui também, a gente realize a compra no final da temporada e a gente esteja aqui na edição de podcast de Janela de Transferências na próxima temporada comemorando a compra dele. E aí, eu queria saber de você, Leandro, suas impressões gerais da, da janela. Lembrando que a gente teve quatro contratações, né? Você vai poder citar aí também quem saiu, principalmente hoje, que é, foi um dia um pouquinho mais movimentado que os demais. Mas, de forma geral, a gente contratou um goleiro, a gente contratou um zagueiro, a gente contratou um volante, a gente contratou um meia, mas não contratamos um atacante, né? Quero saber a sua opinião
3: sobre isso. Mano. Eu acho que, vendo como um todo a janela, pelo menos na minha concepção, foi uma janela boa, é, especialmente porque nós não estávamos nada otimistas com esse panorama de contratações. Todo mundo contratando, correndo atrás, sondagens aqui, sondagens ali. Eu acho que no futebol europeu como um todo, essa foi a janela mais louca que, que particularmente eu me lembro, e o Westman estava estático, sabe? Trouxe o Areolá e nem se comentava, era uma sondagem aqui, falava o nome do Zuma aqui, do Melenkovich ali, mas nada além disso. E acabamos fechando a janela com, com quatro reforços, quatro bons reforços. Então, na minha concepção, no quesito aquisição, nós fomos bem. É... Checamos nessa questão de não trazermos um centroavante. Eu vou falar disso mais à frente, mas agora vamos dizer que eu vou passar os pontos positivos dessa janela. Para mim, cara, o, o, o primeiro ponto positivo foi a média de idade das contratações. A média de idade das quatro contratações é de 25 anos, coisa que a gente já não, não vê com tanta frequência, especialmente falando de Western. É... Ainda que tenha sido uma janela bem conservadora, cara. Acho que a gente contratou bem, a gente soube mapear bem o mercado e trazer de acordo com as nossas necessidades. Diferente da, da, da temporada do Pelegrini, por exemplo, que nós trouxemos um caminhão de reforços. Mas os caras bat, batiam cabeça, tá ligado? Então acho que a gente foi bem. Pelo menos nas aquisições nós fomos bem. É... Um outro ponto foi que a gente soube, entre aspas, negociar bem melhor do que em janelas anteriores, né, cara? Eu acho que essa questão do... da saída do Linga traumatizou muito o Moés e a diretoria. Então... Eu não tenho dúvidas de que nós nos respaldamos e soubemos negociar. Podemos ver quanto à questão do, do Alex Kral, por exemplo, que nós... Fizemos questão de estipular a, o empréstimo com opção de compra, que acabou se tornando uma obrigação de compra. Mas coisa que nós deixamos passar na, no empréstimo do Lingar e sabemos agora como que isso está fazendo falta. É, agora, falando sobre, na minha concepção, os pontos negativos dessa janela, precisávamos sim trazer um centroavante. Sabemos de todas as limitações do Antônio. Em relação a, a lesões e tudo mais. Até limitações técnicas também. Eu já disse aqui N vezes que o um Antônio não é nenhum craque com a bola no pé. Mas é muito importante para a gente no elenco. E por ser um cara muito forte, de muito vigor físico. Não se tratando de ser um garoto. tá sujeito a lesões e nós vamos jogar até janeiro. Que é a próxima janela por que nós podemos contratar o centroavante. Tendo que improvisar o Bowen ou o Yarmolenko lá na frente. Então vai ser um período que até quem não acredita em Deus vai ter que fazer uma corrente de oração. Bate o tambor, a atabaques, qualquer bagulho aí. Para o Antônio não machucar. Se não, fudeu, filho. Papo reto. Vai dar ruim se ele machucar porque não trouxemos alguém para a posição. E... O que me incomodou até mais do que isso, cara, foi nós termos dispensado o do Beco, né? Dispensado, entre aspas, ele foi emprestado. Mas acho que, visto o, pa o panorama que nós tínhamos de janela de transferências, não era para ter sido emprestado. Era um cara que já devia ter ganho tempo de jogo na temporada anterior, mas ele não foi aproveitado. E, porra, qual é o sentido? Eu até, pelo menos na minha concepção, até passei isso pro Lucas antes da gente começar a gravar, que eu acho que os caras não pagaram caro no centroavante, porque barato não conseguiriam um bom centroavante que passasse segurança ali na frente, que resolvesse, vamos dizer, o problema que seria a ausência do Antônio. Barato, a gente não conseguiria. É, e se pagasse caro no centroavante como que nós colocaríamos um centroavante caro no banco? Vai colocar o Antônio no banco? Não vai colocar. Então, acho que esse impasse atrasou essa questão do centroavante. Então, o do beco seria a seleção para isso. A solução, desculpa, seria a solução para isso, sabe? É custo zero da nossa base, um atacante muito promissor, que não, agora não foi aproveitado, vai ser emprestado espero eu que ele renda bem e volte, porque nós vamos precisar dele, mas foi para mim a cabaçada maior da diretoria, também não concordei com o empréstimo do Coventry, porque foi um cara que foi muito bem na pré-temporada, e imaginava eu que ele seria aproveitado nessa temporada no elenco, especialmente pelo elenco enxuto, que eu já falei aqui mais de 500 vezes, mas também foi emprestado, não concordei muito, e a última saída agora, em definitivo, foi a do Xande Silva, né, cara? Que na época da, de base, como era o do Beco na temporada passada, no início dessa temporada também, era um cara que todo, gol, todo jogo metia gol e saiu por 200 mil libras, foi isso, se eu não me engano? Acho que foi 200 ou 300 mil libras, porra! Mano, o, o que é que explica isso? Sabe, é... Acho que a diretoria não conseguiria tirar um 10 na, no mercado de transferências. Então não tirou 10 por por esses deslizes, mas eu acho que vendo isso a maioria não, não foi uma janela ruim. Acho que tem tudo para dar certo, a gente termina essa janela esse período de transferências bem mais otimista do que nós pensávamos que terminaríamos, né?
1: Verdade. É, de fato, acho que a gente até abriu uma enquete lá, lá no Twitter perguntando como você avalia a janela do West Ham né? e colocamos a opção de ótima, boa, média e ruim, né? Até então, a gente subiu essa enquete às 8h22, né? A gente Está gravando aqui até as 10 da noite e teve 140 votos até agora e só 1% desses votos foi para ruim. 10% para média, 51% para boa e 37% para ótima. Acho que isso evidencia bem de que foi uma janela muito boa, foi... não foi perfeita. Não, não mesmo. É... Ficou clara essa questão de... de aproveitamento da base, né? Acho que é algo que incomoda um pouquinho nós, torcedores. É... Ficou meio que ou a gente tem o Coventry no elenco ou o Kral, acho que para manter os dois não não se não se não se aceitava esse tipo de espaço no elenco o que eu discordo acho que o Coventry poderia ser, ser um jogador para rodagem ali de copas pelo menos e principalmente essa questão do beco eu confesso que com o do beco eu já fico já, já cheguei no, no estágio de de morrer de medo dele Estourar perdeu o timing, como foi com o Tony Martinez, que era um super artilheiro goleador na base, não soubemos fazer a transição profissional, o cara tá hoje lá no Porto, o de Silva que fazia, fazia seus golzinhos na base, a gente não soube fazer essa transição, Antes ch chutou o cara lá pro futebol da Grécia e agora vendeu pro Merreca pro North Gun Forest, enfim... Eu tenho, tenho muito receio do que a gente faz com esses jogadores de base. Infelizmente o Rice é uma exceção à regra do que a gente tem feito com os bons talentos que surgem ali. É, a gente tem o Johnson agora despontando para ganhar cada vez mais minutos. Porém, eu gostaria de ver esses jogadores compondo o nosso elenco. É claro que eu fico feliz por ver o Coventry ganhando tempo de jogo lá no Peterborough. Feliz pelo Dubeco ganhando tempo de jogo no Huddersfield, meu esquerdo que isso aconteça também. Mas eu ficaria muito mais feliz se eles ganhassem tempo de jogo no Western, mesmo que não fosse nos jogos importantes, mas que pudessem dar ali uma profundidade maior de elenco com, com um custo menor. né? Que, que foi essa questão toda de centroavante. Faltou acho que o centroavante e um talvez um lateral esquerdo ali para a gente fechar com nota 10 essa janela. Não foi nota 10. Porém, a gente chegou a um ponto dessa janela que estava esperando ser uma janela nota 4, nota 5. Acho que a gente termina ali na média boa. Talvez uma nota 7, nota 8. Foi uma janela bem justa, mas tive, teve a chance de ser perfeito. Não foi por N questões aí que até mesmo o próprio Leandro citou anteriormente. Agora vamos falar de bola em campo, né? É, perdemos uma belíssima chance de pela primeira vez na era Premier League, iniciar a competição com três vitórias seguidas. É, lembrando que vencemos o Newcastle na primeira rodada e vencemos o Leicester na segunda rodada, mas na terceira rodada ficamos no 2x2 com o Crystal Palace, jogo em casa. É, no primeiro tempo morno ali, estávamos completamente com controle de jogo, pressionando esporadicamente até, e, e na reta final, Após o um lindo passe do Berama, mais uma vez jogando muito Berama, o Antônio Idem e o Fornaus, também está começando a temporada muito bem, fizeram uma linda jogada, que terminou com o próprio Espanhol ali finalizando e marcando um a 0 uma, uma troca de passes ali bem envolvente dos dois dentro da área. E aí, isso foi já na reta final do primeiro tempo, infelizmente teve segundo tempo nesse jogo e, e o segundo tempo a gente entrou num nível abaixo. Temos bobeira, né, senhor Dawson, e, e o Palace conseguiu um empate. É, praticamente na individualidade do Antônio, que incrivelmente já participou de sete gols nas três primeiras rodadas de Premier League. Mesmo sete gols teve participação direta do Antônio, seja com gol com assistência. Isso é uma marca, para vocês terem noção, que só o Henry no, no Arsenal... E o Drogba no Chelsea conseguiram até hoje, de ter pelo menos sete gols ou mais em apenas três rodadas de Premier League, as três rodadas iniciais. Tá voando o Antônio, né? E como falamos, é um cara super importante para o nosso time, que agora é jogador de seleção, né? É, depois de todo aquele processo burocrático, agora ele é oficialmente jogador da seleção da Jamaica. Houve aquele acordo de... Jogadores de clubes ingleses não poderem jogar em países que estão na Red List da Covid-19 lá para a Grã-Bretanha. Mas, houve uma... um... um acordo ali para o Antônio poder fazer sua estreia na Jamaica que foi... Como a Jamaica não está, um dos jogos da Jamaica vai ser em casa. Então, te libera o Antônio para esse jogo em casa e ele não joga as partidas que serão fora de casa, que são em países que estão na Red List. Ou seja, tem aí três jogos da Jamaica e o Antônio... Acho que é até é bom pra gente vai participar de um só. Tomara que não desgaste muito fisicamente. Que ele fique feliz e realizado aí, porque era uma coisa que ele queria muito. Enfim. Esse Antônio, seleção da Jamaica, voando. Colocou o Ham na frente. 2x1. Retomamos a vantagem no placar, né? Foi uma esticada de bola do Craswell ali. O Antônio ganhou do defensor do Palace. Concluiu um gol ali de perna esquerda. Um gol bem Antônio mesmo. E segundos depois. Sim, segundos depois o Dawson foi facilmente batido dentro da própria área e sofremos o um 2x2 é, um empatezinho amargo mas que depois até ficou com gosto de poderia ter sido pior não foi uma atuação muito legal David Mons criticou muito o gramado do London Stadium também enfim, o que, que você achou do jogo, Leandro?
3: Cara, eu acho que não tinha que ter segundo tempo os deuses do futebol definitivamente perderam a paciência com a gente. Três rodadas de Premier League. Nas três, nós citamos aqui que nós somos muito efetivos no ataque, mas que a nossa defesa é uma mãe. E uma hora ou outra nós íamos acabar perdendo pontos bestas por causa disso. Chegamos nesse ponto. É... Segundo gol, puta que pariu, o Dalson tem que tomar muito dentro daquele cu dele. Caralho! Porra, o, acho que foi o Gallagher que fez o segundo gol, agora me fugiu da memória. O cara teve tempo de pegar, olhar, pensar, driblar. Chamou um Uber, que agora tá demorando dois dias pra aceitar. E o Dalson não chegou no cara. Lembrando, o cara devia estar uns dois passos da linha da pequena área. Porra, mano, não dá, velho. Não tem como. O Dalson não tem mais condições. Eu acho que... Nada explica ele ter começado tão bem e agora estar tão mal. Ele tinha que ter já começado mal mesmo, sendo o Dawson que veio do Watford, que a gente já imaginava que seria. que a gente não teria passado tanto pano para ele como passou na temporada passada. Perdemos uma boa oportunidade de segurar na liderança. É... Perdemos dois pontos bestas dentro de casa. Especialmente se tratando de uma competição de pontos corridos, eu acho que isso não pode acontecer, porque lá na frente vão fazer falta esses dois pontos. Mas, tirando essa questão do sistema defensivo, pra mim foi uma boa partida da, da, da equipe. Eu gostei muito do Furnaus, achei que fez uma partidaça, ele vem jogando muito bem nesse início de temporada, calando a boca de muita gente, inclusive a minha. É, o Antônio dispensa comentários, o que o Antônio vem fazendo nessas últimas temporadas aí é, é para se eternizar mesmo na história do clube. É um cara que a hora, de hora que deixar de vestir essa camisa eu vou sentir muita falta, porque porra mano, tu vê que ele é um torcedor em campo, tá ligado? A entrega dele, a raça, a disposição... Porra, não tem bola perdida, o que falta de, de técnica, sobra de raça, e acho que é isso que a gente precisa ver, sabe? Foi isso que levou a gente pra Europa League, por exemplo. Então, porra, incrível, mano, incrível. Se não fosse a topeira do Dalson pra dar esse um ponto pro, pro Palace tirar os dois pontos da gente... Nós ficaremos aqui idolatrando, idolatrando e idolatrando o Antônio, porque é um cara que, como eu disse, é um sendo dentro de campo, eu tenho um carinho muito grande por ele, e tá jogando muita bola.
1: Realmente, alô, arroba Premier League, o prêmio de melhor jogador do mês é do Antônio, hein? não nos roubem mais essa, por favor. para finalizar, vamos falar de Europa League, é, o sorteio da fase de grupos aconteceu, e estamos no grupo H, grupo com o Dinamo Zagreb da, da Croácia, o Genk da Bélgica e o Western, obviamente, o clube da Inglaterra e o Rapid Viena da Áustria. É, acredito que é um grupo que, ao olhar de primeira, aparenta ser muito acessível, mas aprofundando um pouquinho, há um certo equilíbrio ali em determinada parte até. Acho que é meio nítido que a nossa provável disputa de primeiro lugar é com o Dinamo time com casca de competição europeia é, eliminou o Tottenham na Europa League passada, foi um belo de entretenimento pra gente, enfim é a pulguinha atrás da orelha ali nesse grupo e acho que próximo disso é, é a equipe do Genk o time da Bélgica que é aquele 8 ou 80 né, tenta praticar um futebol ofensivo por vezes quando encaixa isso pode ser bem perigoso, porém também pode gerar exposição defensiva, e aí sabemos bem que é onde o futebol do West Ham se dá muito bem, né? Parece ser o adversário ali que o, o futebol que o West Ham pratica encaixa muito bem. É... Já o Rapid Viena, eu vejo um pouquinho mais abaixo que os demais, e queria saber de você, Leandro, você gostou do grupo? Também tem essa impressão de uma possível disputa com os três times, mas com o West Ham, pelo menos de início, um degrau acima, tecnicamente, dos demais, é, e, e o Dinamo Zagreb com mais experiência que, que os outros ali, enfim, poderia ser um cenário muito ruim por sermos um spot 3, né? Mas acabou sendo um grupo bem ok para quem está voltando para a Europa League depois de tanto tempo.
3: Ah, sim, velho, com certeza. primeiro ponto aqui é perceber que o torcedor do West Ham é maluco. Era sexta-feira, 8 horas da manhã, todo mundo trabalhando, estudando, e que se fodam os afazeres. Todo mundo parou pra acompanhar o sorteio e... Brincadeiras à parte, eu achei isso maneiro pra caralho, cara. É, às vezes a gente esquece a importância disso pra gente. O pessoal não... Pode parecer pouca coisa, mas realmente é um momento histórico pra, pra nós torcedores do West Jogar essa fase de grupos da Europa League é muito importante e a gente viu como a galera estava entusiasmada para o sorteio. Não vou mentir para vocês, especialmente se tratando de West Ham, que é o, o verdadeiro... <risos> Porra, nem sei qual atributo de azar que eu uso, agora me fugiu da memória, mas acho que se o, do, a diretoria comprar um circo, ela não cresce. Nós, tu, todas as tendências de azar puxam para gente. Então eu imaginei que a gente ia cair no grupo do Napoli, que era um grupo que tá forte pra caralho. O grupo B também tava bem forte, agora me fugiu a memória, só, só lembro do grupo mesmo. Mas realmente eram grupos que dariam muito trabalho pra gente, então eu já vi que a gente ia tomar no cu, ia cair num grupo difícil pra caralho. E que daria ruim, mas parece que o jogo virou. Caímos num grupo, de certa forma, bem tranquilo, com todo a respeito aos adversários. Mas é grupo para passar em primeiro. É grupo para passar em primeiro, especialmente pela última temporada, pelo início dessa temporada. Pelo que nós vemos apresentando até aqui, é... Tranquiliza. Tranquiliza, mas nos coloca na, na posição de favorito, né? E eu espero que isso não, não pese a cabeça dos caras, vamos dizer assim. Espero real que, que a gente vá para jogar bola, mano. Se nós formos focados em jogar bola, jogarmos o que jogamos na última temporada, o que viemos jogando até aqui no início dessa temporada, acertando esses pontos da defesa, nós podemos sim ter uma, uma Europa League bem tranquila, pelo menos na primeira fase. Uma outra parada, Lucas, que também é importante pra caramba a gente falar, especialmente se tratando do, do nosso grupo lá do WhatsApp, é, saindo um pouquinho desse universo de, de West Ham, de competições, transferências e tudo mais, aconteceu uma parada muito legal na, na semana passada, né que foi o nascimento do, do filho do Ian, do, do Benjamin, é... Ian, um moleque, pra quem não conhece, é um moleque que, porra, dá uma moral do caralho pra gente no trabalho que a gente faz aí, é um moleque muito gente boa, e a esposa dele vinha passando por, por uns momentos complicados da, da gestação, mas graças a Deus deu tudo certo, é, o grupo ficou muito feliz por ele, eu particularmente fiquei muito feliz por ele também, que, que o Benjamin venha com muita saúde aí, mais um torcedor pra, pra sofrer com a gente, e um... O Ian batizou o moleque de Benjamin Antunes. Pra chamar o moleque de Benrama Antônio sem a mãe dele perceber. É muito da puta, né? <risos> Brincadeiras à parte, Ian. De coração aí. Muito feliz pelo Benjamin. Que tudo dê certo na vida dele. Que nada de ruim alcance esse moleque. No que a gente puder ajudar, mano. A gente tá aí, valeu? Desejo um real de coração mesmo. Que tua família seja muito feliz. Que o. Benjamin, chegue só pra agregar e que vocês se consolidem cada vez mais como família, mano. Porque isso é importante, valeu? Mais importante do que clube, do que torcida, grupo de WhatsApp, qualquer porra, é vocês estarem bem, mano. Então, de coração, nós da, da BR Action desejamos toda a felicidade pra vocês. De coração mesmo.
1: É isso, é, fica aqui meus parabéns também hein, pra você e pra sua família, muita saúde, é, muita felicidade daqui pra frente, né? que, que de fato seja uma consolidação pra, pra toda a sua família, que, que seja muita luz daqui pra frente, e que seja mais um torcedor do West Ham aí pra, pra ser feliz com a gente, nasceu num momento tão bom, então já tá trazendo muita sorte aí pra gente, é, e muito obrigado por toda a força que você nos dá, você é um cara muito querido por nós e, e com certeza, nos deixou muito feliz com, com essa notícia tão maravilhosa que você nos deu ao longo dessa semana. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente e a gente deixa aqui registrado o nosso agradecimento. Valeu, Ian! E é isso, pessoal. É, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados né, que disponibilizaram de tempo para dar uma colaboração que enriqueceu tanto essa edição do nosso podcast, de, principalmente de janela de transferências, né? Pegaram o JP, ao Matheus, ao Douglas, enfim, toda a galera que, que nos ajudou muito hoje. E, claro, você também que nos ouviu até aqui, né? Na última semana eu pude participar do, do, do podcast da galera do projeto Os Outros 14, é, que é uma página muito legal, inspirada no perfil inglês, o pessoal lá faz a cobertura dos clubes de fora do famoso Big Six ali, nos deram uma moral enorme pra gente poder falar de Europa League, então se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre a Europa League, tem um episódio especial lá, só procurar aqui os outros 14, é o 14 numeral e não por extenso, é, aqui na sua plataforma de áudio dá pra você escutar também muito provavelmente. Não deixe de nos seguir no Spotify. É importante para você receber em primeira mão nossos podcasts. Só ativar a notificação que tem o um sininhozinho ali do lado do seguir. Você vai receber em primeira mão. A gente sempre posta no Spotify primeiro, né? Antes de divulgar nas redes sociais. Então você recebe aí em primeira mão. E nas redes sociais, a gente fica disponível e à disposição através do BR West. Parabéns mais uma vez, Ian. Um abraço para você e sua família com o novo Hammer. Até a próxima. Valeu.